0: Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien «Veien gjennom Bibelen» med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien er produsert av P7 Kristen Riksradio, og i disse første programmene vil Øyvind Brakvatne ha en introduksjon til serien og Bibelen. Bibelen er sannsynligvis den mest baktalte bok som noensinne er blitt skrevet. Den har blitt angrepet som ingen annen bok. Og likevel har den vært en väldig hjelp og er en veldig hjelp for bokstavlig talt miljoner av mennesker over hele jorden. Och detta har den nå vært genom flere tusen år. En bok som har en slik karakter har hatt en så kolossal innflytelse over menneskeslekten, fortjener sandelig en redlig vurdering, både av menn og kvinner. På dødsleie spurte Sir Walter Scott om hans venn Lockhart kunne lese for ham. Litt forvirret for Lockhart over bokhyllene med alle de bøker Walter Scott hade skrevet og spurte, “Vilken bok skal jeg lese?» Og Sir Walter svarte, «Hvorfor spør du om det?» Der er bare en bok. Gi meg Bibeln. Der er bare en bok for et verdt menneske som er i ferd med å dø. Men det er også boken for et verdt menneske som lever. En mengde mennesker blir ikke interessert i Bibeln før de kommer til siste slutten av livet, eller før de kommer i en rekke vanskeligheter. Selvfølgelig er det vidunderlig å ha en bok der du kan finne trøst i slike situasjoner, men det er også en bok for dem som lever, lever livet i all sin bredde. Det en bok om møte livet med i dag, og der er den boken som gir den eneste sikre reiserute gjennom verden og inn i den neste verden. Der er den eneste boken som kan gjøre oss i stand til å møte livets nødsituasjoner, og være en buffer mot de sjokk som kan komme oss i møte i livet. Bibelen er forskjellig fra alle andre bøker. At denne boken har hatt innflytelse over store män og kvinner, som i sin tur i har hatt innflytelse på verden, synes helt klart. La meg del noen sitater med dere. Det var en afrikansk prins som kom til England og blev forestilt for dronning Victoria. Denne prinsen stilte et meget egenartet spørsmål. Vad er hemmeligheten til Englands storhet? Dronningen tok frem et vakkert innbundet eksemplar av Bibeln ga det til prinsen og sa, «Dette er hemmeligheten til Englands storhet». Jeg undrer, mine venner, om det kan være slik at Englands forfall, som andre nasjoners forfall, kan ha sin grund i at de er kommet bort fra Guds ord. Og president John Quincy Adams sa «Jeg taler som et verdensmenneske til andre mennesker som er i verden, og jeg sier til dere, rannsak skriftene. Bibelen er boken fremfor alle andre, og burde leses av alle alle skrupper, og av mennesker i alle livsforhold. Ikke bare lest igjennom en gang eller to, og så lagt til side» men les den i små posjoner hver dag. Nå kan noen si, «Ja, ja, det var i gamle dager, men dette nytter ikke nå. Vi lever i et komplisert og pluralistisk samfunn. Men jeg påstår, jo lenger vi kommer bort fra denne boken, jo mer komplisert blir vårt samfunn. Nettopp i vår tid, Finnes det mennesker i viktige positioner her til lands og i andre land som sier at det finnes ingen løsning på problemene? Det er årsaken til at jeg vil undervise i Guds ord i sin helhet. Jeg tror at det er den eneste løsningen. Det var Daniel Webster som uttalte følgende. Er det noe i min stil eller i mine tanker som kan anbefales, så gir jeg æren videre til mine gode foreldre, fordi de tidlig lærte mig verdien av det sinn som Bibelen pekte på, og ga mig kjærlighet til disse skrifter. Men vad med dere i dag, kjære foreldre? Fostrer dere i hjemmet enn Daniel Webster, eller bare rebeller? Webster sa også dette. Jeg har lest gjennom Bibelen mange ganger. Jeg har nå gjort det til en fast praksis å gå gjennom Bibelen en gang i året. Det er boken frem for andre, både for jurister, såvel som for prester. Jeg beklager det menneske som i denne boken ikke kan finne et riktig forråd av tanker og retningslinjer. Og en annen har sagt det slik. Om bøkenes bok. Født i Øst. Og kledd i orientalsk form og bildetspråk, vandrer Bibelen gjennom verden på kjente føtter og besøker land etter land for å oppsøke en vær ut fra sine forutsetninger. Den har lært sig til å tale på hundre av språk til menneskehjerter. Den kommer inn i palassene for å fortelle en værmonark at han er den høyeste stjener, og inn i hyttene for å forsikre den minste om at han er Guds barn.» Barna lytter til ens historier med undring og begeistring og vise menn funderer over dem som lignelser om livet. Den har et ord om fred i en tid av konflikt, et ord om trøst i en tid av sorg, et ord om lys i mørkets time. Dens orakler gjentas i menneskegrupper, og dens råd viskes i den ensommes øret. Den onde og den stolte skjelve ved dens advarsler, men den som er såret og den som angrer hører en mors stemme. Ørkenen og den ensomme krok har kjent glede ved den, og illen på gruen har lyst opp når de velbrukte sidene ble lest. Den har vevet seg inn i våre kjæreste drømmer, slik at kjærlighet, vennskap, sympati och tilbedelse, minne og håp kledde seg i dette kjære språkets vakre dakt, som dufter av røkelse og myrra. På vilken måte er Bibelen enestående? Ja, på mange måter er Bibelen en vanlig bok. For eksempel har den en tosid, et tosidig forfatterskap. Gud er Bibelens forfatter. Men på en annen måte så er mennesket Bibelens forfatter. Men på en annen måte så er mennesket Bibelens Faktisk ble Bibelen skrevet av omkring 40 forfattere over en periode på omkring 1500 år. Noen av disse menn hørte aldrig om de andre, og det var ingen avtale mellom de 40. To eller tre av dem kunne ha muligheten til å komme sammen og drøfte et opplegg, men andre kunne ikke ha kjent til hverandre. Og likevel så har de presentert en bok som har den mest forunderlige kontinuitet som noen bok kunne tenke ha. Og den er uten feil. Hver forfatter uttrykte sine egne følelser i sin egen generasjon. Hver av dem hadde sine begrensninger og gjorde sine feil. Stakkes gamle Moses gjorde også sine. Når han skrev de fem første bøkene, så kom det forunderlig nok... Ingen feil der. Du ser, det er en menneskelig bok, og likevel er det Guds bok. Det er en meget menneskelig bok skrevet av menn fra alle sosiale lag, prinser og fattigfolk, meget intellektuelle og meget enkle. For eksempel så skrev dr. Lukas nesten klassisk gresk i en periode da koiné-gresk var populært. Hans gresk er fantastisk, men Simon Peter, fiskeren, skrev også nordgresk. «Den er ikke så god, men Gud, den hellige ånd, brukte begge disse menn. Han lot dem uttrykke nøyaktig de tankene de hadde, deres følelser. Og likevel, gjennom den metoden var Guds ånd i stand til å overstyre på en slik måte at Gud sa nøyaktig det han ønsket å si. Det er denne bokens under.» Bibelen sønder. Det en Guds bok. I Bibelen sier Gud 2500 ganger «Gud sa», eller «Herren har sagt», eller «så sier Herren», eller lignende uttrykk. Gud har gjort det meget klart antar taler gjennom denne boken. der en bok som kan formidle liv til deg. Du kan til og med bli et Guds barn, født ikke av forgjengelig sedd, men uforgjengelig ved Guds ord som lever og blir. Dette er Guds kommunikasjon med mennesket. Om Gud talte fra himmelen nettopp nå, så ville han bare ha gjentatt seg selv, for han allerede har sagt alt det han ønsket å si til denne generasjonen. Og, for å sagt det også, han lærte ingenting ved å lese dagens aviser, da mennesket reiste til månen, så oppdaget de ikke noe annet enn det Gud allerede visste da han gav oss Bibeln. Han er den samme Gud som skapte det univers som vi lever i i dag. Bibelen er både gudomlig og menneskelig. På ett vis er det slik som min herre og mester som vandret herned og ble trett og satte seg ned ved en brønnkant. Selv om han var Gud, så var han menneske. Han talte med mennesker her nede og kommuniserte med dem. Dette er en bok som kommuniserer. Den taler til mennesker i dag også. Bibelen er for mennesker slik som de er. Bibeln er en korridor mellom to evigheter som Kristus Gud vandrer ned gjennom. Hans usynlige skritt gir ekko gjennom det gamle testamentet når vi møter ham ansikt til ansikt i det nye testamentets tronsal. Og det er gjennom denne Kristus alene, korsfestet for mig, at jeg har funnet tilgivelse for mine synder og evig liv. Det gamle testamentet er summert opp i ordet Kristus, og det nye testamentets summ er ordet Jesus. Og summen av hele Bibeln er at Jesus... Ja, slik sa biskop Pollokte, og jeg kunne ikke ha sagt det bedre. Men så kan vi stille spørsmålet, hvordan vet vi at Bibelen er fra Gud? Hvordan vet vi at Bibelen er en Guds ord? Og det er et godt spørsmål, og det bør både stilles og besvares. For det første, tenk på bevaringen av skriften. Et av de ytre og objektive beviser er den forunderlige måten som Bibelen er blitt bevart på. Det var en gammel konge, vi kan lese om ham i profeten Jeremia, som, da ordet ble sent til ham, tok en pennekniv og skar i stykker. Men det ble skrevet om igen, og vi har det ordet i dag. Ned gjennom århundredene har det vært mange bibelbål, også i dag er det en stor motvilje mot Bibelen. I vårt land i dag blir ikke Bibeln brent fordi vi synes vi er for sivilisert til å oppføre oss slik. Men måten vi forsøker å bli kvitt den på er å lage lover og forordninger som begrenser dens bruk i skoler og andre institutioner. På tross av alle angrep som er gjort mot Bibelen så eksisterer den fremdeles og er en av bestsellerne. I mange år var den bestselleren men det er den ikke i dag. Jeg beklager at jeg må si det, men det er sant, og det er sannelig en kommentar til våre dagens samfunn. Det er åpenbare at Bibelen ikke lenger hadde en plass som den hade i historien og i nasjonenes liv. Og likevel så tror jeg at måten som Guds ord er blitt bevart på er verd å tenke over.